0: Goddag og velkommen tilbage til din yndlingspodcast. Det er uforklarelige. Jeg er din vært, Daisy. Bum, bum, bum. Så mangler vi ligesom noget af, af det, vi plejer at have der. Øhm, den observante lytter ved opdag at Katter ikke er i studiet. Øhm, så i dag bliver det en mystisk akort, som vi jo har haft før, som er det der koncept, hvor der kun er én se. Og grunden i dag er simpelthen, at... Øhm, vi tror sgu, at vi har fået krone. Øh, hvis man har lyttet til alle vores, øh, vores afsnit, øh, så vil man vide, at vi skulle have spillet forestilling i den her weekend, øh, som lige har været. Altså, øh, så i dag er det tirsdag, der skulle vi faktisk... Altså, når I lytter, er det tirsdag. Og der skulle vi have haft sidste forestilling. Øh, men øh, en af skudspillerne blev testet positiv for corona. Øh, så faktisk er øh, alle forestillinger fra lørdag af, det var... Øh, Aflyst. Og vi håber selvfølgelig på, at vores forskning kunne spille på et andet tidspunkt, men det gør selvfølgelig også, at øh, mig og Katte ikke kan være sammen, før vi finder ud af, hvem der er positiv, og hvem der er negativ, og hvem der er alt muligt. Og det gjorde, at vi fik nogle, øh, ja, nogle komplikationer ved at kunne optage, øh, så derfor har vi valgt, at det i dag skal være en mystisk kort. Øh, den observante lytter ved jo, at det er mig, der har... Mikrofon og podcast øh, Hule, selvom jeg dog har bygget den, En hule et andet sted, end hvor vi plejer Så nu håber jeg, at lyden er i orden alligevel øhm. Men så har vi simpelthen valgt at gøre det sådan, at Katha har lavet en sag til jer Som jeg så læser op For første gang Og så øh, reagerer jeg på, hvad jeg ligesom mener om det Så den sag, jeg vil fortælle Er faktisk Katha, der har forberedt den til mig Til jer Hvis det giver mening øhm. Det er også lidt komisk, at ligesom vi skal have forestilling, så får vi alle en corona. Men, øhm, og det der også er, det er forestillingen, der kysser skuespillerne på kryds og tværs med hinanden, øhm, hvilket selvfølgelig gør, at sådan noget som corona, det bare, øhm, det kører bare af, eller sådan, det bliver spredt hurtigt. Øh. At jeg så også, øh, for eksempel med Kat, er meget tæt, når vi optager, øh, eller øh, nogle af de andre skuespillere, er også nogle af mine rigtig gode venner. Så jeg har heller ikke haft særlig øh, god afstand til dem heller. Øh, det er nemlig meget svært, når man laver teater. Det er meget fysisk. Så derfor tror jeg simpelthen, at jeg jaggedhænder er blevet smittet med corona. Ja, det gode er jo, at ikke smitter igennem mikrofonen. Så det kan I være helt rolig ved. Jeg kan fortælle at jeg egentlig ikke synes, jeg har haft det så godt. Jeg, har måske, eller, og jeg føler egentlig, at jeg har det fint. Jeg har måske været lidt forkølet, men det er jo egentlig ikke et symptom på corona på den måde. Jeg... Jeg har, synes jeg har mistet min smag og lugtesans i dag til gengæld øhm, Og det er meget øhm, mærkværdigt Det er meget meget mærkeligt øhm, Så jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at spise aftensmad Altså klokken den er 18.25 Jeg ved jo ligesom, at jeg skal spise noget Men jeg sådan lidt, det virker lidt uinteressant for mig øhm, Men hvad det er det vel en effektiv slankekur <laughs> Nå med det sagt så havde jeg jo lovet at Det her skulle være en kort en Så lad os gå i gang Lad os finde den sag som Katja hun har lavet til mig Lad mig se Okay, den hedder New Jersey Djævlen, og det er altså første gang, jeg selv læser det, så I må være over med mig, okay? Det skal nok blive spændende. Jeg ved overhovedet ikke noget om New Jersey Djævlen, så øhm, interessant, kasser, interessant. New, New Jersey Djævlen er et legendarisk væsen, som hører til i Pine Barrens området i South Jersey, USA. Den bliver beskrevet som et tobenet væsen, der kan flyve og har hårde som en hest samt store vinger. Der er dog variationer i, hvordan folk mener, at det her væsen ser ud, men den generelle beskrivelse af den er, at den ligner lidt en kænguru eller en drageagtig dyr med heste eller gedehoved, med lederagtige lignende flagermusagtige vinger. Lederagtige flagermus leder flag... Lederlignende flagermusagtige vinger, står der undskyld. Den har hårdt i små arme med store klor, hårde for enden af de to ben og en hale, der går ud i en tredjedel spids. Det skulle være i stand til at bevæge sig utrolig hurtigt, og kan desuden udsende meget højt og skrig. Myten om New Jersey-djøvlen stammer fra en beboer i Pine Baron, som hed Jane Leeds. Bedre kendt som Moder Leeds, fordi hun havde 12 børn. Det var ikke planen, at hun skulle have flere, men da hun finder ud af, at hun er gravid med det 13. barn, forbander hun det, fordi hun mener, at taget 13 er så uheldigt, at det barn, hun får, må være djøvlen selv. Hold op. Det her skulle efter sine har været i 1735, og da hun begyndte at forvirre, var det en mørk og stormfuld aften. Hendes venner var til stede og hjalp hende så godt de kunne, og da hun fødte barnet, var det til sydenladende et helt normalt barn. Nå, det var da meget dejligt. Men kort efter forvandlede barnet sig til et væsen med hårde, et geddehoved, undskyld, flagermusevinger og en hale. Barnet begyndte at knurre og skrige og slå hårdt ud med halen, før den satte af og fløj op og ud af skovstenen. Hold det helt op, det er godt nok dramatisk. Nå. I nogle versioner af myten er Jane Leeds en heks, og barnet er øh, fra selveste djævlen. Hold det op. Før det tidlige 1900-tallet blev New Jersey-djævlen kaldt for Leeds-djævlen, eller djævlen af Leeds, som måske refererer til Leeds-familien. Der er dog også en New Jersey-by, som hedder Leeds Point, som måske i navnet også kan have noget med det her sted at gøre. Moder Leeds kan have været en kvinde, som man ved lede ved navn. Det er Oprah Leeds, så nu er det altså mere sådan faktuelt, det vil jeg gang i. Hendes mand hed Jaffet Leeds, og man har fundet et testamente, som han har skrevet sine 12 børn ind i. Det her var altså i 1736. Deborah og Jaffet boede desuden også i Leeds Point-området. Og grunden til, at man tror, at myten om Modalise kan have været, øh, været den her kvinde, altså Deborah, og at øh, der er jo mange fags her, der stemmer overens med legenden, så hun kan ligesom have været stammoder for legenden. Der menes dog blandt nogen, at frem for myten er baseret på, eller handler om en enkelt person, er det kommet ud af forskellige ting gennem slader og rygter, øh, som over længere tid har udviklet sig til en historie, Øh, og den myte, som vi kender den dag i dag, hvilket giver mening til det, der sker med myter. Daniel Leeds, som ledede fra 1651 til 1720, og som var en del af Leeds familien, som var den familie, jeg snakkede om tidligere, tror jeg, var journalist og forfatter. Han havde åbenbart politiske uenigheder med Benjamin Franklin, og der blev vist også kastet lidt mudder frem og tilbage, men øh, hvad ved Katja, skrev hun, hun skriver, hvad ved jeg. Og det endte i hvert fald med, at Lise-familien blev kaldt for monstre. Det kan måske være der i det her rygte, om øh, djævlen Og Daniel Lise blev efter sine kaldt for lise Hvis det passer, og altså ikke bare falske rygter, så kan det måske være herfra, at hele legenden stammer. Så der taler om, at en person, der kalder en anden person for en dævel, frem for at det rent faktisk var et ekstiv væsen, som var en dævel. Det kan vel jo også give mening. Daniel Leeds anden kone og første datter var begge døde under fødslen. Åh, oh, okay, så da hans kone får et barn, så dør de. Og hans tredje kone fødte ni børn, hvilket var mange på det her tidspunkt. Daniel Leeds og Benjamin Franklin konkurrerede øh, også på det her punkt, øh, og de, da de udgav noget, der hedder Almanaka. En almanak er en bog, der kan indeholde f.eks. en kalender med astronomiske informationer, og fortællinger om kulturelle eller religiøse ting, der bliver knyttet til en bestemt dag, måned eller årstid. Jeg har aldrig hørt om sådan en almanak før, men fair nok. I 1716 overtog Daniels søn Titan hans almanak og fortsatte med at være i konkurrence med Franklings Poor Richard's Almanak, som åbenbart er noget med, at Franklings har skrevet. Deres bydigheder mod hinanden toppede, da Franklin i 1733 brugte astrologi i hans almanak til at forudse Titans stød, som ifølge ham ville ske i oktober samme år. Det var ment delvis som en joke, og ville som en smart måde at forsøge øh, at forøge hans salg på, men Titan tog det alligevel personligt og nævnte i en udgivelse, at Franklin var en idiot og løgner. Franklin skrev i et modsvar, hvor han hånede, at Titan var blevet sur og lavede yderligere sjov med ham ved at skrive, at Titan jo var død nu. For det havde han jo forudset, så derfor var han spøgelse, som havde skrevet, at Franklin var en idiot og en løgner. Han havde simpelthen genopstået af sin grav som en spøgelse og ville nu hjemsøge Franklin. Det er altså en joke, der blev skrevet i de her almejager, ikke? Joken fortsatte selv efter, at Titan rent faktisk døde i 1738, hvor Franklin stadig kaldte ham en spøgelse som en joke. Hold da op. Det her mener man også kunne have bidraget til myten om New Jersey-djævnen, selvom det godt nok er et der bliver talt om, men stadig. Det er lidt helst hen i samme boldgade, så åbenbart mener man, at det kan have noget med hinanden at gøre. I løbet af 1728 begyndte Titan at have familiens våbneskjolds på hans almanak, og det pudsige ved deres våbneskjold er, at det er en drage med flagermosagtige vinger, som står på to ben og har store klør. Der er altså flere ting, som kunne forklare, hvor myten måske stammer fra, hvis man altså ikke tror på, at den rent faktisk stammer fra et væsen, som render rundt i skovene i Pine Barrens. Det giver mening. Klogt skridt, Kata. Omkring det sene 1700-tal og det tidlige 1800-tal var Leedsdjævlen et velkendt og omtalt væsen, øh, eller for nogle en kendt spøgelseshistorie i det sydlige New Jersey-område. I starten og hen mod midten af 1800-tallet blev der fortsat fortalt historier om den her myte, og folk i området kendte godt til monstret eller væsnet, som befandt sig i Pine Barrens. Selvom myten var blevet fortalt fra mund til mund siden 1700-tallet, var det først i starten af 1900-tallet, at navnet New Jersey-djævlen blev den nye standardnavn for væsnet. Og i 1909 begyndte historier om djævlen at komme i aviser og andre mener, medier. Det var fordi, at der var flere, der mente at have set væsenet i 1909. og nu begynder vi at komme ind på noget her andet end bare små fortællinger. Okay, okay. Før man begyndte at kende en væsenet som New Jersey-djævlen, blev der også skrevet om flere steder, blandt andet i 19, undskyld, 1859, hvor en magasin ved navn Atlantic Monkey <laughs> udgav en artikel, der beskrev lige stjævlen i detaljer, som en folkehistorie der var populær for folk der boede i Pine Barrens området. En avis fra 1887 beskrev, hvordan nogle folk havde set et væsen med store vinger tæt på Pine Barren, og væsnet blev beskrevet som Djævelen alit. Okay, okay. Så nu er der altså folk der mener at de har set det her væsen. Okay. Her det blev det blandt andet beskrevet at nogen, at den der har spottet Djævelen, at hvis man kom for tæt på, Øh, ville den udsende et forfærdeligt skrig, som skræmte hundene, og den vil snappe efter dem, altså hundene vil den snappe efter. Der blev også sagt, at den her ting, at det ikke var en fugl eller et normal dyr, det må være ligestjævlen, øh, som var blevet født for over 100 år siden, mente de, for de kendte jo godt myten i forvejen. Der blev også fortalt, hvordan at der for 50 år siden, øh, havde de bedste skytter fra hele området været på jagt efter væsenet med deres hunde, og der blev blevet direkte mod væsenet, men det lykkedes altså ikke at dræbe den. Okay. Der er som sagt øh, mange rapporterede hændelser af folk, der har set eller spottet New Jersey-djævlen. En fyr ved navn Captain Stephen Decatur skulle følge rygterne og have set det flyvende væsen, da han besøgte Hanover Mill Works for at inspicere hans kanonkugler, der blev lavet. Han skulle efter sine have fyret en kanonkugle direkte mod væsenet, og den skulle så have ramt væsenet, uden at der skete noget. Hold det helt op, det væsen er godt nok hårdt før, hvis det både kan blive skudt af kanonkugler og alt muligt. Ja. I løbet af 1840'erne var der flere landbrugsdyr, som døde på uforklarlig vis. Øh, og det var så også New Jersey-djævnen, der blev givet skylden for det. Og der har været lignende angreb, hvor man har hørt skridt, og der efterfølgende har været spor og trækmærker i jorden, hvor man ikke har fundet ud af, hvad det er. I december i 1925 var der en lokal landbrugsejer, som øh, skød et udefineret bare dyrt, da det prøvede at sæle nogle af hans kyllinger. holdt Han tog efterfølgende et billede af dyrets liv, og, og viste det til 100 andre personer, og der var ingen af dem, der kunne sige, hvad det var for et dyr. Nå, interessant nok. Den 27. juli i 1937 var der et ukendt dyr med røde øjne, som blev set af beboere i Downingtown i Pennsylvania Og det blev altså sammenlignet med Jersey-djævelen, en journalist, der skrev for en avis derover. Okay, okay, okay. I 1951 var der en gruppe drenge fra Gibbstown New Jersey som påstod at have set et monster, der passede på beskrivelsen af jersey -djævlen. I 1957 var der ingen, igen et lig af et mærkeligt dyr, som blev sammenlignet med djævnen. I 1960 var der mærkeligt spor i jorden og lyde tæt på Maze Landing, øh, som sikkert er et område. Og det blev altså også påstået at være jersey -djævlen. Og samme år var der folk omkring campen, der tilbudte en pris på 10.000 dollars til dem, der ville fange væsenet. Der var endda en, der sagde, at han ville bygge en privat suge, hvis han kunne holde væsenet... Næ, en privat suge, hvor han kunne holde væsenet fanget, hvis han fangede det liv. Okay, det er ret sådan... For det første, altså hvis der er et eller andet gammelt væsen derude, altså skal det så ikke have lov til at leve sit liv? Altså, sådan, lad det være med at putte det fangenskab, mand? Nå, I 1909 skete der en hel masse episoder, hvor forskellige folk så det her væsen. I ugen fra januar den 16. til den 23. i 1909 var der flere aviser, som udgav hundredvis af artikler, som handlede om, at folk havde stødt på jersey -djævlen. Okay, interessant. Nogle af de her mange artikler handlede om, at væsenet havde angrebet en vogn øh, i campen. Nå. Og politiet i kampen skulle altså sige, at han har en masse skud mod væsenet, uden at der skete noget. Altså jeg forstår ikke, kan dyret dø, eller kan det ikke dø? Andre artikler handlede om fodspor i sneen. Folk, der havde set væsenet, der passede på beskrivelsen af New Jersey. Og fordi der er så meget i forskellige aviser, skabte det en stor frygt og usikkerhed hos flere mennesker. Og der var åbenbart rent faktisk skoler, der lukkede, og folk, der boede hjemme på grund af det. Hold der helt op, de mener det alvorligt, hva'? Der var folk, der gik på jagt efter væsenet, og Philadelphia Sue tilbud en tesor på 10.000 dollars. Hvorfor vil alle de der zoologiske haver have dyrene? Det skjuler desværre, at der var nogen, der forsøgte at indtjene belønningen ved blandt andet at tage en kanguru og putte falske venner og klør på den. Altså, folk er godt nok Nå, naturforsker og forfatter Tom Brown Jr., som er født i 1950, har tilbragt flere sæsoner på at overleve i Pine Barrens natur. Og han har oplevet, at folk, var ude, der var ude på vandretur, troede, at han var Jersey-djævlen. <laughs> øh, og de er åbenbart blevet så redselslagende, når de så ham, at de løb væk. Og det var åbenbart fordi, at han dækkede sig selv til at med mudder for at undgå myg. <laughs> Perioden i 1909 er også blevet beskrevet som en, øh, en episode af øh, masseparanoia. Par altså en masse mennesker, som har troet på, en ting var sand. Øh, men at det bare startede med en øben... når det der, vi har snakket om før, at folk bilder sig selv ind, at der er noget, der er rigtigt. Også selvom det ikke er. Og, det der... og så kan mange mennesker billede sig selv det ind, fordi alle er ligesom enige om, at de ser noget, også selvom de ikke ser noget. Men ja, det kan jo også godt være, at de bare har set noget. Sådan har jeg det lidt. Pine Sparrens er også i søgt af flere forskellige spøgelser og Så det kan godt være, at man generelt bare skal tage sig på vagt i området, Katja. Og så har hun skrevet kilderne, Wikipedia, allcajun.com, Atlanticcounty.org. Øh, ja, det var det. Så ved vi også, hvordan jeg læser højt, når jeg aldrig har læst artiklen før. Det var måske ikke så interessant at høre på, øh, fordi jeg blev måske lidt mere to, fordi jeg koncentrerede mig om at læse det, der rent faktisk stod. Men jeg håber da, I fik noget ud af det alligevel. Hvad tænker jeg? Altså, jeg tænker altså. Selvfølgelig kan det godt være, at der ikke findes et dyr derude. Jeg tænker bare, at når der er så mange mennesker, lidt ligesom Lognesuhæudet, igennem længere tid, som har set noget, og det er mange forskellige mennesker, uafhængig af hinanden. Jeg siger ikke, det er et eller andet magisk væsen. Jeg siger bare, jeg tror, det ligesom skuddet ligesom at det kan være, at der er noget. Altså, ikke nødvendigvis et magisk væsen, men måske bare et væsen, vi ikke kender i forvejen, øhm, tænker jeg. Øhm, um, ja yeah. Men interessant Altså, jeg vil gerne have set nogle billeder af det Det kan være, at jeg lige kan søge på det på internettet New Jersey Devil Nå, der kommer en masse billeder af En tegnet New Jersey Der kommer faktisk også et billede af en, der klæmer at have set det Det ligner bare en, 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 en skygge og en gargoyle Fra sådan en, um, <laughs> Fra sådan en, øh, hvad hedder det, kirke. Så er der et billede her. Ja, jeg vil sige lidt ligesom Lognesuhyret. Det er godt nok. Øh... Næh, her er der et billede af en, der har taget noget, der måske godt kunne lide lidt en rotte. Men den har altså ikke nogen vinger. Altså jeg vil sige, de billeder, jeg kan finde, som ikke er tegnet, de er godt nok ikke særlig tydelige. Altså det er lidt ligesom med øh, Lognesuhyret. Altså der findes ikke rigtig nogen gode billeder. Men det kan selvfølgelig måske også være, fordi hvis det er et, et dyr, som ikke vil opdages, at de måske gør sig det skjult, ikke? Hmm. men jeg vil altså sige, hvis det her dyr, jeg, jeg sidder og giver mig billeder af, nu findes, så er det i hvert fald uhyggeligt. Hold da op. Altså, det må jeg skulle sige. Det må jeg skulle sige. Man kan jo selv ligesom søge lidt rundt, hvis man godt kunne tænke sig at se noget. Det kunne altså være klam, hvis det fandes noget. Men jeg har der altså lidt med Bigfoot og med New Jersey og alt det her, hvorfor ikke, altså hvorfor ikke, det er min konklusion, øhm, bup, bup, bup. så har øh, Katar skrevet et lille lys, jeg kan læse højt, som er hendes, og det var simpelthen, øh, at vi havde premiere på vores forestilling, og det er også mit lys, tror jeg, altså det var virkelig fantastisk, at vores forestillinger så er blevet aflyst. Det så, men jeg vil sige, at jeg er så stolt af skuespillerne. Jeg er så stolt af mig selv. Jeg er så stolt af teateret. Jeg, jeg synes virkelig, at det blev en god forestilling. Og jeg håber så meget på, at den kan blive opsat igen, så flere mennesker kan se den. Øhm, og det har været en rigtig, rigtig, øh, rigtig øh, lærerig og, øh, og livsgivende proces at lave den her forestilling. Og jeg føler, uden at lyde... Øh, <laughs> mega nostalgisk eller uden at lyde, ikke nostalt, uden at lyde, alt for sådan cringe. Jeg føler også, at altså, jeg har lært noget om mig selv, også selvom jeg var instruktør, altså jeg har lært noget om mig selv igennem processen, også bare via det samarbejde med de skuespillere jeg har haft, hvor, hvor der er ting, der er gået op for mig, eller sådan som ikke nødvendigvis jo også rent teatermæssigt, men, men for mig som menneske, altså sådan også i kraft af nogle af de ting, forestillingen handler om i, i, i din identitet, og det her med at stå op for, hvem du selv er, og de, alle de øhm, problemer, vi alle sammen går og dealer med indvendigt, som vi ikke andre se. Jeg tror også bare, og så er der også sket nogle ting i mit liv, sådan her på det sidste, der har fået mig selv til at se verden lidt anderledes. Og, sådan, og jeg tror bare, øhm, jeg tror bare, jeg har lært rigtig meget af mig selv, igennem den her proces, så jeg er faktisk rigtig, rigtig stolt af det produkt, som, som jeg og mine skuespillere endte med at, øh, at lave. Så, øh, også fordi det er jo en, en forestilling, som ikke havde et kæmpestort budget, så vi var også... Øh, vi var også en smule bundet af det, og jeg synes bare, vi endte, vi endte et rigtig godt sted. Øhm, ja, så jeg håber, at, at forskningen... Øh, jeg skal selvfølgelig nok sige til, hvis forskningen bliver sat op igen, sådan så at hvis der er nogen, der har lyst til at komme og se den, så kan de jo det. Øhm, ja, har jeg andre lys? Øhm, Nej, så har jeg, et, en, så bærer jeg lige til guder og under og det hele, at jeg meget snart er clean for corona. Øhm, og så håber jeg, at I synes, det var sjovt at læse noget op, som, eller høre mig læse noget, Kata har lavet op. Øhm, jeg var måske ikke helt ved min fulde fem, men det er altså, fordi jeg har corona. Så undskyld, hvis der ikke var helt lige så mange øh, kækkekommentarer, kommentarer, øhm, som der plejer at være. Og åbenbart er der rigtig, rigtig mange, der får, øh, får corona for tiden. Øh, og jeg tror bare, det er vigtigt, at vi minder os selv om, at, at det skal nok gå over det hele. Og man bliver jo rask igen. Og så må man holde ud. Øhm, ja. Så håber jeg, at jeg overlever. For jeg har ikke noget mad i mit hus. Og man må ikke gå ud og kan handle ind. Så det er, ligesom, <laughs> det er lidt rest in peace for mig. <laughs> og ja, øhm, Så vil jeg bare sige tak, fordi I lytter med. Og tak for forståelsen. For at der ikke kommer et rigtigt afsnit ud igen. Jeg håber meget på, at vi kan være tilbage på normalvis i næste uge. Øhm, friske og, og øh, fri for selvisolisationen. Øhm, så har jeg ikke andet at sige end øh, Jeg elsker jer Tak fordi I lytter øhm, Og så Jamen var det så det <laughs> Ja det tænker jeg Jamen så until then Og til alle andre derude Please don't hjemsøge os